1: Mehr als drei Viertel der Menschen in Deutschland halten sich mehr oder weniger an die Kontaktsperre und verzichten häufig oder immer auf private Treffen mit anderen Personen. Zumindest sagen sie es. Das ist das Ergebnis einer Querschnittsumfrage, die seit Anfang März jede Woche durchgeführt wird. Unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und dem Science Media Center. Rund 1000 Menschen wurden da befragt. Heute ist Montag, der 20. April. Wir starten in eine neue Woche mit unserem Update. Herzlich willkommen dazu. Eine neue Woche, die erste Änderungen im öffentlichen Leben mit sich bringen wird. Mehr Geschäfte dürfen wieder aufmachen. Und wenn es nach den Regierungschefs von Bund und Ländern geht, dann sollen wir alle, wenn wir da reingehen, Mund-Nase-Masken oder Tücher vor dem Gesicht tragen. Das machen bisher laut Umfrage, von der ich eben gesprochen habe, knapp ein Viertel der Menschen. Damit stachen wir aber auch wieder ganz neu auf die Zahlen und darauf, was diese leichte Lockerung im öffentlichen Leben mit sich bringen wird an möglichen Übertragungen. Ich bin Corinna Hennig und über die virologische Seite der Lage und darüber, was die Wissenschaft zu Herdenimmunität, zur Rolle von Kindern und zu Infizierten fast ohne Symptome herausfindet derzeit, spreche ich auch heute wie gewohnt mit Christian Drosten, dem Leiter der Virologie an der Charité in Berlin. Hallo, Herr Drosten, schöne Grüße zum Wochenstart nach Berlin.
0: Hallo. Wir
1: haben am Ende der letzten Folge darüber gesprochen, dass sich das Virus unter der Decke der Maßnahmen trotzdem weiter ausbreiten wird. Der Reproduktionswert in Deutschland liegt mehr oder weniger um eins. Das heißt, ein Infizierter steckt trotzdem im Schnitt einen weiteren an. Und man vermutet, dass dieser Wert jetzt mit einer Lockerung der Maßnahmen natürlich auch wieder ansteigen wird. Haben Sie Sorge, dass jetzt viele wieder sorgloser mit dieser Ansteckungsfrage umgehen, weil Sie sagen, guck mal, die Maßnahmen haben ja gewirkt, jetzt können wir uns zurücklehnen?
0: Ja, ich mache mir da tatsächlich ein bisschen Sorgen darüber. Natürlich ist es so, dass die Politik durchaus nicht davon ausgeht, dass jetzt der R-Wert wieder über 1 ansteigt. Sondern der Eindruck, der, glaube ich, in der Politik insgesamt besteht, ist, dass das jetzt schon alles sehr erfolgreich war. Und das stimmt natürlich auch anhand der reinen Zahlen. Und wenn man jetzt so Rechnungen anstellt, da muss man dann schon natürlich irgendwann zu dem Schluss kommen, dass die Wirtschaft jetzt auch mal wieder belebt werden muss, denn man ist jetzt nun mal unter eins und man hat gesehen, dass mit den bisherigen Maßnahmen da einiges zu schaffen war und jetzt muss man zumindest diese Maßnahmen im Detail mal anschauen und nachkorrigieren und an Stellen, wo man sich leisten kann, wieder mehr Freiheit geben. Das ist zunächst mal eine ganz naheliegende Überlegung, die ich so auch teile vom Grundsatz her. Mhm. Die Frage ist natürlich, die man sich immer stellen muss, abgesehen von Modellrechnungen, was könnte man vergessen? Also das ist, glaube ich, die Frage, die man sich immer stellen muss als Wissenschaftler. Aber in diesen Tagen natürlich auch als als Entscheidungsträger, nicht nur in der Politik, sondern auch als Verantwortlicher zum Beispiel in Krankenhäusern oder auch in großen Wirtschaftsbetrieben oder ganzen Zweigen und Verbänden. Also in all diesen Strukturen, wo eben Entscheidungen und Meinungen relevant sind und auch gebildet werden müssen. Und da muss man sich immer, glaube ich, kritisch die Frage stellen, können wir was übersehen haben? Und mhm. wenn ja, was könnte das sein? Da gibt es schon einige Dinge, an die man denken kann. Und also ein Punkt hatte ich letzte Woche schon mal angesprochen. Das ist diese Idee, dass sich die Erkrankung unter der Decke der Maßnahmen weiter verbreitet, ohne dass man das merkt. Mhm. Und die Frage ist natürlich, was heißt das, diese Weiterverbreitung? Und das sind eben so diffusive Prozesse. Also wenn Sie irgendwo etwas starten, örtlich oder räumlich, dann verteilt sich das von selbst. Also wir haben Konzentrationsgradienten. Irgendwo ist eine Konzentration hoch mhm. und irgendwo anders ist die Konzentration niedrig. Und durch selbsttätig laufende Vorgänge, die im Hintergrund laufen und schlechter zu kontrollieren sind, gleichen sich bestimmte Konzentrationen. An. Das ist ja so insgesamt, was man unter Diffusion versteht. Das so. Konzentration
1: der Infektionszahlen, meinen Sie jetzt?
0: Ja, genau. Also auf das Beispiel, auf die Infektion jetzt übertragen, würde das das bedeuten. Also jetzt mal einfach zum Beispiel gesagt, da kommt jemand aus dem Skiurlaub zurück und in dem Ort, wo er ist oder in der Nachbarschaft, wo er wohnt, Dort geht eine Infektionskette los, mhm. aber in anderen Teilen der Stadt, wo jetzt kein Skifahrer zurückgekommen ist, eben nicht. Das ist also diese Anfangssituation der Einsaat von frühen Infektionsketten, die wir ja in Deutschland hatten, so in der Zeit Anfang März. Mhm. Und relativ bald kamen wir dann ja zu einer Situation, wo wir Maßnahmen der Kontaktminimierung eingeführt haben in Deutschland und diese Situation, diese örtlich verteilte, diese örtlich heterogene Konzentration von Fällen ist dadurch ein Stück weit eingefroren worden. Mhm. so dass ein Stück weit an bestimmten Orten viel Virus war und an anderen Orten gar nicht. Aber wir nehmen für Deutschland die Summe über alles. Und diese lokale Verteilung, die ist bis heute sicherlich erhalten. Wir sehen das an der Verteilung auf der Deutschlandkarte. Wir sehen das daran, dass einige Landkreise dunkelrot sind und andere nur blau, wenn wir akut Inzidenzziffern anschauen. Aber die ist nur zum Teil erhalten. Also wir sehen dort die auffälligen Auswüchse dieser anfänglichen Einschleppungen mhm. als heterogenes Muster auf der Karte. Aber was wir im Moment nicht erkennen, ist, dass im Hintergrund dieses Phänomens unerkannt auch einzelne Fälle verschleppt wurden. Zum Beispiel dadurch, dass jemand eben doch gereist ist, zum Beispiel dadurch, dass bestimmte Besuche gemacht wurden, dadurch, dass bestimmte Treffen zwischen Menschen unter einer gewissen Ausnahmeregelung gelaufen sind. Weil man gedacht hat, das ist jetzt so wichtig, dass wir eine Ausnahme machen und wir treffen uns trotzdem. Und das ist bis heute natürlich noch nicht richtig als großer Zusatzausbruch dann jeweils in Erscheinung getreten, weil so viel Zeit eben ja doch noch nicht vergangen ist. Das ist so ein Diffusionsphänomen, das örtliche. Mhm. Ein altersmäßiges Diffusionsphänomen will ich zusätzlich noch beschreiben. Das sehen wir jetzt auch schon in den Auswirkungen. Das ist, dass am Anfang natürlich viel eingetragen wurde in einer relativ jungen, mittelalten Erwachsenenbevölkerung. Die Skifahrer und die Karnevalsfeierer, die haben ein sehr ähnliches Altersprofil übrigens. Das sind eben Erwachsene, die so zwischen, sagen wir mal, 25 und 45 Jahren sind die voll im Leben stehen und die gerne feiern und Sport machen und Freunde in demselben Alter haben. In diese Alterskohorte wurde das zunächst in Deutschland eingetragen. Und das ist eine Altersverteilung, die zum Beispiel in Italien, Norditalien ganz anders ausgesehen hat. Dort haben wir eine starke Altershäufung bei den Älteren, auch wieder durch Eintragungseffekte. Und ich glaube, dass dort auch ein bisschen die Kinder und die Familienstrukturen eine Rolle spielen mhm. in Italien. Die sind bei uns. Etwas anders. Also, wir haben nicht so viel Oma und Opa mit im Haus und wir haben auch nicht so viele Kinder. So. Und wir haben eben diese sehr mittelalte, anfängliche Eintragung. Und wir dürfen aber nicht die Augen davor verschließen, dass mit der Zeit auch hier wieder Diffusionseffekte stattfinden. Damit meine ich nicht die jetzt losgehenden Ausbrüche in Altersheimen, die zusätzlich noch dazukommen. Das sind Einschleppungen in Altersheime speziell. Das ist ein Spezialphänomen. Mhm. Sondern damit meine ich, Einfach das langsame Weiterverbreiten in ältere Altersgruppen über die Zeit, das wir vielleicht jetzt im Moment noch gar nicht so genau bemerkt haben. Also, dass eben jetzt schon Infektionsketten plötzlich doch unter 70- oder, oder 65-Jährigen laufen in deren Alterskohorten, weil eben doch man sich im Freundeskreis hier und da noch mal weiter trifft. Und weil doch hier und da mal Oma und Opa besucht werden. Und weil ähm,
1: asymptomatische Infizierte ja auch eine große Rolle spielen dabei. Und wir und es weil also nicht asymptomatische
0: bemerkten. eine große Rolle spielen, genau. Man merkt das nicht und man merkt auch im Moment noch nicht die Auswüchse aus diesen Eintragungen an andere Orte und in ältere Altersgruppen. Und das ist etwas, das man in den nackten Zahlen im Moment nicht sieht. Mhm. Also in der Auffassung, a, ah, die R0 ist ja jetzt oder die R, die effektive R, die momentane Rate, die ist ja jetzt unter 1. Das stimmt schon, aber man sieht eben nicht diese Hintergrundeffekte. Und das führt natürlich dann dazu, wenn jetzt R wieder über 1 kommen sollte, dass plötzlich die Epidemietätigkeit, in überproportionaler Art und Weise oder in nicht erwarteter Wucht wieder losgeht wegen der örtlichen Verteilung, dass also plötzlich der Eindruck entsteht, wir nehmen jetzt Maßnahmen zurück, überall geht das Leben wieder los hm. und auf einmal hat man eine Wucht einer Infektionswelle innerhalb von einem Monat, die man nicht erwartet hatte und hinter der stehen dann plötzlich natürlich auch wieder neue Todesfälle, die die Intensivstationen belasten, in einer Art, wie man sie jetzt im Moment nicht rechnet. Wenn man im Moment sagt, ach wieso, die Intensivstationen sind ja gerade nur halb voll und in München wird es schon wieder weniger. Mhm. Übrigens in der Charité wird es nicht weniger. Wir haben hier nie eine Situation von, von einer sehr hohen Übertragung gehabt in Berlin, aber trotzdem werden die Intensivstationen der Charité immer voller. Langsam, langsam, langsam. Immer ein paar Patienten dazu. Und das ist ein Effekt, der mich schon etwas sorgenvoll stimmt. Und dazu kommt noch eben der andere Effekt, dass die Personen, die da jetzt plötzlich überall in Deutschland dann auftauchen werden als Neuinfizierte, eben nicht mehr der 35-Jährige ist, sondern plötzlich der 70-Jährige mhm. und dessen Sozialkontakte, die vielleicht auch in dieser Altersgruppe sind, der Kegelverein und so weiter wo auch eben unbemerkte Infektionen eingetragen worden sind. Und das möchte ich einfach zu Bedenken geben, dass es hier Effekte geben wird. Ich sage hier auch ganz bewusst wird, denn ich erwarte das. Ich möchte hier nicht vorsichtig akademisch spekulieren, sondern ich erwarte, dass es zu diesen Effekten kommt. Denn das sind Diffusionseffekte, die fast zwangsläufig sind. Und dass wir plötzlich eine Neubewertung unserer alten Erfahrung in Deutschland machen müssen und vielleicht keine Zeit mehr für diese Neubewertung haben. Und wir müssen einfach, glaube ich, stärker in andere Länder schauen und auf Experten auch aus dem Ausland hören. Also ich muss auch sagen, zum Beispiel meine Information beziehe ich jetzt sehr wenig aus deutschen Fernsehprogrammen und auch nur begrenzt aus deutschen Zeitungen. Also ich lese schon deutsche Zeitungen, die Wissenschaftsjournalismus haben. Das finde ich interessant, aber ich lese eigentlich sehr viel aus dem Ausland. Ich lese wissenschaftliche Artikel, ich lese aber auch über die Meinungen von amerikanischen und englischen und insbesondere auch Hongkonger Experten zu diesem Thema. Und Daraus formiert sich diese Auffassung, die mich immer wieder beschleicht.
1: Sie sind ja auch als Referenzlabor auch international für dieses Coronavirus wichtig in der Charité. Wie gut ist Ihr Kontakt zum Beispiel auch in Länder wie Schweden? Da fragen unsere Hörerinnen und Hörer immer wieder, was ist da los? Die Todesrate wird immer höher in Schweden. Gleichzeitig wird es in manchen Kreisen immer wieder noch hochgehalten als das Land, in dem man das ja so laufen lässt. Und das geht ja auch.
0: Ja, also speziell nach Schweden habe ich jetzt keinen laufenden Kontakt aber ich glaube, die Auffassung, die sich durchsetzt, ist, dass wir in Schweden eine Verstärkung der jetzigen Maßnahmen haben werden, sehen werden. Ich kenne zum Teil die Personen schon persönlich, die das jetzt auch entschieden haben in Schweden und ich halte sehr viel von denen fachlich. Und wenn ich mir anschaue, was wirklich dort passiert, finde ich, ist das eine künstliche Kontrastierung. Vielleicht kann man sagen, durch das, was die Schweden von vornherein nicht formal eingeführt haben, aber durch Aufklärung der Bevölkerung und durch Kooperationen der Bevölkerung schon erreicht haben, mhm. dass also so kleine Verhaltensänderungen über ein Nachdenken, ein Informationen der Bevölkerung sich eingestellt haben. Das ist vielleicht genau dasselbe, was wir jetzt in Deutschland haben, dadurch, dass über diese Zeit der Kontaktbeschränkungen jetzt auch bei vielen in Deutschland ein Lerneffekt eingetreten ist und viele mehr darüber nachgedacht haben mhm. und dass wir dann jetzt aber auch ein paar Maßnahmen lockern. Also vielleicht treffen sich Schweden und Deutschland in Wirklichkeit schon längst am selben Punkt. Also es ist nicht so, dass die Maßnahmen in Schweden so gering sind. Und man muss aber eben schon sagen, Schweden hat das langsam hochgefahren. Die Erkenntnis hat sich langsam durchgesetzt. Und man sieht jetzt, dass eben die Todeszahlen wirklich zunehmen in mhm.
1: Schweden. Also ein Bild, das aber teilweise sich auch vielleicht ein bisschen verselbstständigt hat. Ich würde gerne einmal auf das Stichwort Infizierte, die keine oder kaum bemerkte Symptome haben, blicken. Das ist ja immer wieder Gegenstand von Studien, um nachzugucken, was für Hinweise haben wir darauf, wie groß die Zahl dieser Menschen tatsächlich ist. Da mhm. gibt es neue Studien, unter anderem auch aus Italien. Bringen Sie uns auf den Stand.
0: Ja, es gibt eine Studie, die finde ich interessant. Die ist in einem kleinen Dorf gemacht worden. Das heißt WO, also VO. Das ist eine Studie, die jetzt auch als Preprint erschienen ist. Das ist eine Kooperation zwischen italienischen Epidemiologen und der Gruppe von Neil Ferguson aus London. Also eine der wirklich weltweit führenden Epidemiologengruppen. Am Imperial College. Und, genau, Imperial College ist das. Und da sieht man schon etwas Interessantes, insbesondere zur Rate der Asymptomatischen. Was hier passiert ist, ist es also ein kleines Dorf, wo es nur ein paar hundert Einwohner gibt. Also kein Riesenort. Einer der Orte, wo mit die ersten Fälle in Italien überhaupt aufgetreten sind. Es gab am 21. Februar einen Todesfall und es kam dann zu der Verhängung einer Ausgangs Sperre Ziemlich drastische Ausgangssperre. Nur zwei Tage später und dann nur für zwei Wochen. Also eine relativ kurze Beobachtungszeit hier, in der diese Studie gemacht wurde. und Es wurde hier am Anfang dieser zwei Wochen und am Ende dieser zwei Wochen jeweils einmal fast die ganze Bevölkerung, fast jeder im Ort, weil das nur ein paar hundert Leute sind, mit der PCR getestet auf Virus, mhm. auf das Vorhandensein von Virus. Und da gibt es schon eine ganz interessante Beobachtung. Und zwar in der ersten Untersuchung hatte man in der ganzen Bevölkerung und die Alterskohorten waren ungefähr gleich repräsentiert in der Testung. Und ungefähr 80, 70, 80 Prozent der Mitglieder jeder Alterskohorte waren wirklich erfasst in dem Test. Da kann man sagen, in der Bevölkerung dort gab es 41 Prozent asymptomatische. Und später in der zweiten Untersuchung gab es 45 Prozent asymptomatische. Und das ist insbesondere deswegen interessant, weil wegen dieser kurzen Beobachtungszeit eine sehr starke Überlappung besteht zwischen den anfangs Getesteten und im zweiten Zeitpunkt Getesteten. Das heißt, man hat die gleichen Leute wieder getestet mhm. äh, in großen Teilen. Und das heißt, man hat die auch zweimal befragt, haben sie Symptome, hatten sie Symptome, hatten sie in der Zwischenzeit Symptome seit der letzten Testung. Und weil das eben nur so kurze Zeit auseinander lag, können sich dann natürlich wirklich auch alle erinnern. Und bei dieser guten Informationslage und hohen Durchtestungsrate, kann man sagen, insgesamt in der Studie, und das ist wirklich auch statistisch jetzt nochmal gut analysiert, hat man 43,2 Prozent asymptomatische Fälle mhm. und das gemittelt über alle Altersgruppen. Das hat mich wirklich von der Präzision der Datenerhebung beeindruckt. Ich glaube, dass das ein Wert ist, von dem man schon mal ausgehen kann. Insbesondere auch deswegen, weil ich nicht glaube, dass einem dort, sagen wir mal, Infektionen durch die Lappen gegangen sind. Denn man hat in so kurzem zeitlichen Abstand fast alle Personen in der PCR getestet. Da ist jetzt zwar keine Antikörpertestung mit dabei gewesen, aber wenn man so engmaschig testet, dann halte ich da schon sehr große Stücke drauf. Also ich denke, das ist wirklich eine Zahl, mit der man mal jetzt arbeiten kann in Zukunft.
1: Kann das denn auch ein bisschen aussagekräftiger sogar sein, weil man auf das Virus direkt getestet hat und eben nicht auf Antikörper, wie es in Gangel zum Beispiel ja gemacht wurde, weil die Studie einfach später war, sodass man da besser hochrechnen kann, weil doch weniger Unwägbarkeiten?
0: Also kein Test ist perfekt. Sowohl PCR- wie auch Antikörpertestung haben ihre Grenzen und die muss man mit einrechnen. Das kann man auch tun. Und auch in Gangelt wurde zusätzlich PCR-Testung gemacht. Aber die Umfänglichkeit, wie in Gangelt in der Studie getestet wurde, ist natürlich nicht so wie hier. Gangelt hat mehr Einwohner und in dieser Studie hier wurden fast alle Einwohner getestet. Also da gibt es schon sehr wenig Fehlermöglichkeiten. Und da haben wir schon mal besprochen bei der Gangelt-Studie, kennen wir in Wirklichkeit ja die Daten noch gar nicht. Wir kennen so paar vorläufige Meldungen, aber da müssen wir jetzt abwarten, bis Daten wirklich wissenschaftlich aufgearbeitet präsentiert werden.
1: Mhm. Dann werden wir sie sicher auch in diesem Podcast hier nochmal aufgreifen, aber eben erst dann. Die Frage, die aber dahinter ja auch stand bei der Gangelt-Studie, ist die Frage der Herdenimmunität. Also wie weit sind wir da eigentlich? Wir haben Maßnahmen, die drücken das natürlich idealerweise ein bisschen, dass sich Leute unbemerkt infizieren. Haben wir neue Hinweise? Es gibt eine kalifornische Studie zur Herdenimmunität.
0: Ja, es gibt die Santa Clara-Studie. Der Erstautor ist Ben David. Da gibt es also eine Untersuchung, die jetzt gerade gemacht worden ist. Die ist auch relativ schnell zusammengeschrieben worden in Santa Clara. Und was man dort gemacht hat, war eine Antikörperstudie in der Normalbevölkerung. Das, was wir eigentlich auch viel jetzt hören in der Diskussion, das muss man machen. Man mhm. muss mal eine Querschnittstudie machen, um zu sehen, wie viele Leute haben eigentlich in der Normalbevölkerung schon Antikörper, haben also diese Infektion durchgemacht, egal ob bemerkt oder unbemerkt, denn das fasst ja die symptomatischen und die asymptomatischen zusammen. Mhm. Und Gut, diese Studie ist jetzt eben durchgeführt worden und veröffentlicht worden und hat auch über das Wochenende relativ viel Diskussion in der Fachöffentlichkeit ausgelöst. Auch Wissenschaftler diskutieren sowas dann auf Twitter und ich lese das dann hier und da mal parallel und denke, was ist denn da los? Was reden die denn da? Und schau mir dann auch mal diese Studie an. Das habe ich gemacht. Was also gemacht wurde? 3.300 Personen wurden untersucht. Und getestet jetzt nicht mit einem laborbasierten ELISA-Test, der jetzt schon einigermaßen evaluiert ist, sondern mit diesen Schnelltesten. Also mhm. mit einem Schnelltest von einer Firma, die, die den jetzt einfach mal so auf den Markt geworfen hat. Diese Formate, das haben wir auch schon mal hier besprochen, die sind noch nicht sehr gut validiert. Und damit hat man jetzt getestet. Und schon eine große Zahl, also man hat die eingeladen zu so einer Drive-In-Testung, hat denen dann Fingerpeaks gegeben, also keine große Blutabnahme und dann direkt mit so einem Schwangerschaftstestformat eben getestet und geschaut, wo kommen jetzt Antikörper raus und hat über Facebook einen Aufruf gemacht, sich zu beteiligen. Herauskommt 1,5 Prozent der getesteten haben Antikörper. Also 1,5 Prozent von 3.330 Personen. Jetzt hat man das Ganze aber noch korrigiert. Die erste Korrektion, die man gemacht hat, ist auf die Altersgruppen. Mhm. Die Altersgruppe, die sich getestet hat, ist nicht unbedingt so verteilt wie die Altersgruppen in der Bevölkerung. Kann man sich ja leicht vorstellen. Also viele kinderreiche Familien werden nicht mit allen Kindern zur Testung kommen und viele alte Personen werden. Da nicht mitmachen, weil die gar nicht auf Facebook schauen mhm. oder vielleicht auch kein Auto haben. Das heißt, es kommen mehr Mittelalter und man muss das korrigieren. Man muss Korrekturfaktoren rechnen, um das wieder auf die eigentliche Bevölkerungszusammensetzung umzurechnen. Und dann kommt man drauf mit Korrekturfaktor, dass es wahrscheinlich in Wirklichkeit 2,8 Prozent sind, die in dieser Bevölkerung Antikörper haben.
1: Es kommen ja auch vor allem Interessierte, das hatten wir auch in der anderen Folge ja, schon mal besprochen. Also genau. Menschen, die mit dem Virus irgendwie sich schon mal auseinandergesetzt haben, mental wenigstens, weil sie jemanden kennen. Genau.
0: Richtig, also das kommt dazu, das müssen wir vielleicht gleich nochmal separat besprechen, dass wir sagen, wo liegen jetzt die großen Fragezeichen? Ich will jetzt nur erstmal sagen, was rausgekommen ist. Also korrigiert auf die Altersgruppen hätte man 2,8 Prozent bei über 3000 Personen, die man getestet hat. Das mhm. ist ja vom Umfang gar nicht so eine schlechte Studie. Was man dann noch gemacht hat, man hat noch eine Korrektur reingerechnet auf die Testperformance und das ist eben so gemacht worden. Man hat 37 bekannt-positive vorher im Labor mit diesem Test getestet. Und auch 30 bekannt-negative mhm. getestet. Und was man gesehen hat, ist, der Test hat nicht alle der Positiven erkannt, sondern nur 68 Prozent von denen. Und darum sagt man, na da muss man eben auf die gefundene Rate noch was obendrauf rechnen. Also wenn wir sagen, 70 Prozent können wir erkennen mit dem Test, dann rechnen wir einen Dreisatz um die 100 Prozent zu bestimmen, mhm. ist, glaube ich, leicht zu verstehen. Mhm. Und es gibt noch einen anderen Rechenweg, dass es über die Herstellerangabe. Auch der Hersteller selber hat eine Vorvalidierung gemacht mit ungefähr 70 Patienten, und der findet natürlich, wie Hersteller das manchmal so finden, dass 100 Sensitivität besteht. Also der Hersteller sagt, unser Test ist vollkommen qualifiziert. Jeder wird erkannt, der getestet wird. Und dann kann man natürlich sagen, gut, wir rechnen das mal so und mal so. Und je nachdem, wie man das dann rechnet, kommt man darauf, dass zweieinhalb oder 4,2 Prozent populationskorrigiert, mhm. dann als positiv zu werten sind. Also der höchste anzunehmende Wert, der aus dieser Studie rauskommt, sind 4,2 Prozent Bevölkerungsprävalenz. Wenn man einfach den Test nimmt und an die Bevölkerungsaltersgruppen anpasst, 2,8 Prozent. Also Prävalenz
1: ähm, die Zahl derer, die schon betroffen ja, waren.
0: Ja, genau. Also die Fraktion der Bevölkerung, die Antikörper hat. Mhm. Jetzt muss man natürlich sagen, da kommt noch eine große Unsicherheit dazu. Das ist die Spezifität dieses Testes, das ist hier nicht so gut bearbeitet worden in dieser Studie. Das haben die Autoren zwar auch versucht, aber die Ergebnisse, die dabei rauskommen, sind nur sehr kleinen Untersuchungsgruppen gemacht worden. Wir wissen bei den laborbasierten ELISA-Testen, dass wir in dieser Jahreszeit, also in dieser Jahreszeit, wo Leute noch nachlaufendes IgM haben, also eine bestimmte Antikörperart, die besonders avide ist, besonders klebrig, noch nachlaufend aus überstandenen Erkältungskrankheiten, aus der gerade beendeten Erkältungssaison. Mhm. Da müssen wir rechnen mit ungefähr zwei Prozent falsch positiven Testen als Kreuzreaktion aus diesen Erkältungs-Coronavirus-Infektionen. Also der Test erkennt
1: einen anderen Erreger, das ist die Spezifität.
0: Richtig, genau. Falsch positive Ergebnisse, das ist die Spezifität. Also wenn ein Test kein falsch positives Ergebnis macht bei 100 Getesteten, dann ist die Spezifität 100 Prozent. Wenn aber einer von 100 falsch positiv ist, dann ist die Spezifität nur noch 99 Prozent in so einem Test. Und gut, wir können im Moment sagen, 2 Prozent falsch positiven Rate, das sind nur so Anhaltswerte, die ich jetzt so aus Erfahrung und aus unseren eigenen Validierungsarbeiten über den Daumen gepeilt jetzt mal hier so sagen kann. Das sind unsere Erfahrungswerte. Also wir müssen einfach so eine Zahl abziehen, aber die kann man jetzt natürlich in einem Test ganz schwer erkennen, wenn wir sagen, wir rechnen mal mit zwei Prozent. Die kann ich ja nicht erkennen, wie man das jetzt hier wie in dieser Studie gemacht wurde, wenn man das an 30 Negativen testet. Also wenn ich zwei von 100 erkennen möchte aber in Wirklichkeit nur 30 teste, dann ist ja das Risiko, dass ich aus reinem Zufall den einen, den ich da jetzt erkennen möchte oder nicht erkennen kann, ob ich den jetzt erkenne oder nicht, das ist ja eine reine statistische Verteilung. Und in dieser Studie war es eben so, die haben 30 Negative getestet und da wurde keiner falsch positiv. Aber was heißt denn das?
1: Kann Zufall gewesen also ich sein. Hätte
0: Genau, das kann alles Zufall sein. Das heißt, wir können nicht wirklich davon ausgehen, dass HEST wirklich spezifisch ist. Das heißt, aus diesen Zahlen, die hier gefunden wurden, muss man wahrscheinlich auch noch etwas abziehen. Also wahrscheinlich ist das in Wirklichkeit nicht bis zu 4,2 Prozent, sondern man bewegt sich eben doch irgendwo in einem Bereich von 2 Prozent oder mhm. so. 3 Prozent. und ich bin hier in dieser Nennung der Zahlen ganz bewusst grob. Also ich bin hier ganz bewusst nicht hingegangen und habe mir das auf dem Blatt Papier aufgeschrieben und alles mit Konfidenzintervall durchgerechnet, weil ich diesen Punkt hier gar nicht machen möchte. Mhm. Ich möchte nur sagen, wir bewegen uns hier im niedrig einstelligen Bereich als Folge aus dieser Studie. Und wir können dazu sagen, da gibt es noch andere Verfärbungen, zum Beispiel eine Verfärbung, die ist schwerwiegend. Man kann eigentlich in solchen Studien nicht einfach sagen, Freiwillige vor. Wenn ich aufrufe in der Bevölkerung nach Freiwilligen, dann melden sich natürlich diejenigen, die vor kurzem krank waren mhm. oder die von sich wissen, sie hatten Kontakt mit einem bestätigt Positiven, weil sie eben wissen wollen, habe ich mich vielleicht auch infiziert ohne es zu wissen, ohne es gemerkt zu haben. Und diejenigen, die bis jetzt sich damit nicht so beschäftigt haben, die waren nicht krank oder die kennen keinen, der infiziert war, die interessieren sich dafür nicht und gehen nicht zur Testung. Dadurch bekommt man natürlich eine Verfärbung, einen Erkennungsbias hin zu den positiven. Also man überschätzt dann die Antikörperprävalenz. Und mhm. dieser, diese Verfärbung liegt in dieser Studie auch vor. Also das heißt, aus all diesen Gründen will ich hier keine exakten Zahlen rechnen, sondern ich will nur sagen, die Message, die Botschaft aus dieser Studie ist, und die können wir auch wirklich für uns annehmen, wir haben im ganz niedrig einstelligen Bereich hier die Antikörperprävalenz. Und das ist das, was man auch aus anderen Ländern im Moment hört, in andere europäische Länder. Auch in Deutschland gibt es erste Kollegen im Labormedizinbereich, die sagen, wie ihre Zahlen aussehen. Und wir selber betreiben natürlich auch ein großes Labor. Wir haben schon einige tausend ELISA-Teste gemacht. Und das ist auch der Eindruck, den ich hier so mal nennen kann, ohne jetzt irgendwelche genauen Zahlen nennen zu wollen. Wir bewegen uns in all diesen Situationen, nicht nur in Deutschland, immer dort, wo Labore sind, die viel schon getestet haben in diesem Bereich. Zwei Prozent, vielleicht mal drei Prozent. Aber dann muss man immer dazu sagen, eigentlich sind bestimmte Sachen, die man abziehen muss, noch nicht abgezogen. Mhm. Also, Wir haben keine Situation, wo man sagen könnte, hier besteht schon eine nennenswerte Herdenimmunität. Wir mhm. sind überhaupt nicht in der Nähe einer Herdenimmunität.
1: Ein drittes Feld spielt in diese große Frage, wie verbreitet ist das in der Bevölkerung und wie überträgt es sich weiterhin einen Themenkomplex, den wir in der letzten Folge auch kurz angesprochen haben, das Thema Kinder. Sie haben das ganz anschaulich gemacht, dass da Fragen offen sind, die aber in alle Richtungen ausgehen können, auch in eine, die uns optimistisch stimmen kann. Also die Frage, wie sehr sind Kinder eigentlich betroffen von Infektionen, von Erkrankungen, wie sehr können sie Überträger sein. In China veröffentlicht man relativ viel dazu, gerade zu dieser Frage der Attack Rate.
0: Ja, also es ist so, dass nicht nur in China, sondern auch in Island jetzt mhm. Daten veröffentlicht worden sind. Und gerade diese isländische Studie hat sehr starke Diskussionen auch in Fachkreisen ausgelöst, aber sehr viel mehr noch in der Öffentlichkeit.
1: Die ja, ist ja kein Preprint mehr mittlerweile, ne? deswegen auch in der Öffentlichkeit im New England. Richtig, Tunnel genau.
0: Erschienen. Also Fachkreise haben diese Studie schon längere Zeit gekannt. Und ich habe auch überlegt in Vorbereitung auf dem Podcast, ob wir die hier mal besprechen sollen. Und ich habe mich dagegen entschieden, weil ich die für gefärbt halte. Das ist erstmal eine beeindruckende Studie, eine große bevölkerungsbasierte Studie, wo man ganz viele Personen in Island mit der PCR getestet hat auf das Vorliegen von Erkrankungen. Und einer der Befunde dort, der sich zeigt, ist, man findet wenig Infektionen bei Kindern. Mhm. Das Problem ist hier, ich will da jetzt nicht ganz detailliert drauf eingehen, auf die Studie. Ich will nur sagen, ganz grob gesprochen, wir haben hier auch wieder eine Verfärbung in dieser Studie drin. Und zwar in dem Sinne, dass wir zwei große Untersuchungsansätze haben. Der eine ist basiert auf Kontakt. Kenntnis und Reisegeschichten in Risikoländern, also Heimkehrer nach Island wurden getestet und bekannte Kontakte von Patienten mhm. und die andere Studie ist eine Freiwilligenstudie wieder, da wurde aufgerufen auch wieder, ich glaube über Facebook sich zu melden für eine freiwillige Testung. Und dort hat man, um diesen freiwilligen Bias rauszukriegen, immerhin gesagt, die Symptome dürfen nur bis hin zu einer Erkältung gehen. Also schwere Symptome nehmen wir in der freiwilligen Studie nicht auf, um das zu verhindern, dass Leute kommen, die vor allem krank sind oder krank waren. Aber wie wir ja heute wissen, inzwischen, es gibt so viele asymptomatische, dass dieser Korrekturansatz vielleicht nicht so viel bringt. Also mhm. wir haben hier sicherlich einen starken freiwilligen Bias. Und dann muss man sich natürlich überlegen, in welcher Situation kommen jetzt in diesem Eindruck überhaupt Kinder in die Studie rein? Also bei den Reisenden ist es, glaube ich, sehr offensichtlich, dass wir kaum Kinder sehen werden. Da haben wir sicherlich sehr viel Dienstreisetätigkeit. Und bei der freiwilligen Studie ist es natürlich auch so, Erwachsene machen sich Sorgen über ihre Kontakte und ihre Symptome und gehen symptomgerichtet dann zu einer solchen Testung, während Kinder, wie wir ja schon wissen, vor allem asymptomatisch sind. Mhm. Also ich glaube, es ist unbestritten inzwischen anhand der vorhandenen Daten und der Charakterisierungen von Kindern, dass das Vorkommen von Symptomen bei Kindern noch viel seltener ist als bei Erwachsenen. Nur hilft uns das alles ja nicht. Hinsichtlich unserer öffentlichen Diskussion zu Schul- und Kitaschließungen oder wieder Aufhebungen dieser Maßnahmen, denn dort interessiert uns ja etwas anderes, nämlich die Frage, ob Kinder überhaupt infiziert werden mhm. in einer bestimmten Rate und ob sie dann logischerweise dann auch andere wieder infizieren können. Und da gibt es zu dieser Sachlage eigentlich nur eine einzige Studie, die mir bekannt ist in der Literatur. Das ist eine Studie, der Erstautor heißt B. Das ist eine chinesische Studie. Die ist schon am 27. März in MAT Archive erschienen auf einem Preprint-Server. Und dort wurde anhand einer großen Familienkohortenstudie, einer Kontaktstudie im Familienkreis, mal ein Datenstand erhoben. Und nur damit man sich das vorstellen kann, das sind also 1286, also fast 1300 Kontakte von fast 400 Infizierten, und zwar Haushaltskontakte. Und dort wurde eben wirklich gezählt, wie viele Personen welchen Alters infizieren sich in der plausiblen Zeit an solchen Erstinfizierten im Haushalt. Mhm. Und da kann man auch mit statistischer Sicherheit etwas sagen dass man als Take-Home-Message, also als Nachricht für zu Hause, mal sich merken kann, die Kinder aller Altersgruppen und die Erwachsenen haben ungefähr gleiche Attack-Rates. Also die Attack-Rate ist ja die Rate derjenigen, die sich infiziert haben, mhm. von denjenigen, die exponiert waren, also die im Haushalt jemanden hatten, der infiziert war. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen 20- bis 30-Jährigen, 10- bis 19-Jährigen und 0- bis 9-Jährigen. Die Attack-Rate ist in all diesen Altersgruppen die gleiche. Und die ist auch in den älteren Erwachsenen-Altersgruppen die gleiche. Die geht nur einmal hoch in einer einzigen Altersgruppe. Das ist zwischen 60 und 69.
1: Das heißt, möglicherweise ist die Frage, die offen ist und die uns Hoffnung machen konnte, auch eine, die negativ beantwortet werden muss. Kinder spielen die gleiche Rolle wie alle anderen, möglicherweise?
0: Also das wäre so eine Schlussfolgerung, die man ziehen könnte. Da muss man aber natürlich sagen, das ist nur eine Studie. Und ich hätte so etwas gerne schon auch noch mal aus mehreren Studien mhm. bestätigt. Also eine Studie, da weiß man immer nie, was los ist. Und natürlich wäre es interessant, das auch mal in Europa erhoben zu haben. Also vielleicht sind die Haushaltsstrukturen und Familienstrukturen in China auch ein bisschen anders. Das wäre schon interessant, das in Europa zu sehen. Und eine Frage ist jetzt immer noch nicht beantwortet ist immer noch offen wie ist das zum Beispiel mit der Virusausscheidung es könnte ja sein dass Kinder eben doch obwohl sie sich infizieren während sie nicht krank werden keine Symptome haben vielleicht mehr oder weniger Virus ausscheiden als Erwachsene mhm. also was man auch mal bräuchte wäre eine Untersuchung der Viruslast bei infizierten Kindern versus eine Untersuchung der Viruslast bei infizierten Erwachsenen. Das würde mich schon mal interessieren. Bei Erkältungskrankheiten ist es landläufig so, dass Kinder viel mehr Virus ausscheiden, als Erwachsene das tun. Aber das sind ja endemische Erkältungskrankheiten, wo die Erwachsenen eine Grundimmunität haben und die Kinder nicht, noch nicht. Und deswegen, denken wir, scheiden dort die Kinder mehr aus. Während bei diesem Virus es ja so ist, dass wahrscheinlich alle keine gute Grundimmunität haben, keine relevante. Und deswegen könnte es sein, dass hier die Kinder nicht mehr als die Erwachsenen ausscheiden. Also vielleicht sind die Kinder einfach genau wie Erwachsene zu betrachten. Aber dann ist es natürlich immer noch eine berechtigte Überlegung mit den Schulen, dass man die reduziert oder schließt. Also ich will hier bei den Daten bleiben und nicht bei Empfehlungen an die Politik, mhm. sondern einfach eher sagen, wie es aussieht. Und es sieht eben hier nach dieser einen Studie so aus. Kinder infizieren sich genauso häufig wie Erwachsene. Ob sie gleich viel ausscheiden, wissen wir nicht. Ich kann noch eine Sache dazu sagen, die vielleicht jetzt noch mal interessant ist, hinsichtlich dieser Überlegung der Ausscheidung. Bei der italienischen Studie. Der wo? In dem Dorf Wo, wo wir vorhin schon drüber geredet haben, da wurde verglichen. Die vielen asymptomatischen und die vielen symptomatischen, also ungefähr Hälfte, Hälfte, symptomatisch und asymptomatisch, allerdings hier jetzt in allen Altersstufen verglichen, ist hier die Virusausscheidung unterschiedlich, die Viruslast im Rachen. Mhm. Und die Antwort ist ganz klar, nein. Wir können hier keine Unterschiedlichkeit nachweisen. Die Patienten scheiden im Mittel genauso viel Virus aus, egal ob sie Symptome haben oder nicht, im Rachen. Mhm. In der Lunge weiß ich es nicht, da wurde es nicht gemacht. In der Lunge spielt sich die Krankheit ab, da mag das schon sein, dass schwer kranke Fälle auf die Dauer, also sagen wir in der zweiten Erkrankungswoche, dann mehr Virus haben. Davon reden wir hier nicht, sondern wir reden davon, wenn man einfach schaut in einer Querschnittsuntersuchung, was ist die Viruslast im Rachen bei Symptomen oder bei asymptomatischen Verläufen, da gibt es keinen Unterschied.
1: Also wieder ein Hinweis darauf, dass die Abstandsregel eine ist, die Wirkung zeigen kann. Weil es eben nicht darum geht, ob ich schon huste oder ob ich mich mit jemandem unterhalte möglicherweise. Weil ich potenzieller Richtig. Überträger immer sein kann.
0: Richtig. Und es gibt da auch noch mal, vielleicht sollte man das auch noch mal sagen. Wir haben diese Studie schon besprochen. Die neue Studie aus der Gruppe von Gabriel Lung aus Hongkong. Mhm. Die haben wir schon besprochen, als die im Preprint-Bereich war. Die ist jetzt inzwischen in Nature Medicine erschienen. Übrigens, ich finde es auffällig, viele Sachen, die wir hier besprechen, die erscheinen nach einigen Wochen dann wirklich in den höchst höchstkalibrigen Journals, also fast immer finden wir unsere hier besprochenen Studien später in Nature oder New England Journal oder Lancet oder jetzt Nature Medicine wieder. Also wir haben anscheinend eine gute Trefferquote und einen guten Riecher <lacht> auf Qualität. Also jedenfalls ist es hier so, dass in dieser Studie, das haben wir damals schon gesagt, das war diese Studie, wo gesehen wurde, 44 Prozent des ganzen Übertragungsgeschehens passieren schon vor Symptombeginn. Nur um es noch mal zu sagen, auch weil ich diese Studie jetzt noch mal gelesen habe. Der Gipfel der Infektionstätigkeit, also der infektiöseste Tag im Krankheitsverlauf, ist der Tag vor Symptombeginn mhm. im Mittel aller Patienten. Also das ist eine Sache, die man sich vielleicht mal aufschreiben kann. Also schon am Tag vor Symptombeginn sind die Patienten am meisten infektiös. Und dann ist es auch so, dass die allermeiste Infektionstätigkeit nach vier Tagen von Symptomen schon vorbei ist. Also wenn jemand vier Tage Symptome hatte, ist er fast nicht mehr infektiös. Und nach einer Woche eine Woche Symptomatik ist er nicht mehr infektiös.
1: Auch wenn man dann in der PCR-Testung, wir haben das Bild mit den Goldfischen hier im Podcast gehabt, trotzdem das Virus noch manchmal nachweist, das ist dann kein Hinweis darauf, wie infektiös es noch ist.
0: Richtig, das hat praktisch nichts miteinander zu tun. Also die Überlegung mit den Goldfischen und dem manchmal noch positiven Nachweis, selbst nach drei oder vier Wochen, das ist alles möglich. Aber das ist RNA in der PCR. Während die Aussage, die ich jetzt hier gerade noch mal wiedergegeben habe aus diesem Paper, dass also die Infektiosität nach vier Tagen praktisch vorbei ist und nach einer Woche so ziemlich ganz vorbei ist, das basiert nicht auf schnöden direkten Nachweisen in irgendwelchen Labortesten, sondern das basiert auf allerbestens aufgearbeiteten statistischen Daten von Infektionsketten, also von wirklichen Übertragungseignissen, wo man ganz genau analysiert, wer hat sich wann an wem infiziert und wie lagen jeweils die Symptome. Das basiert also gar nicht auf Laboruntersuchungen, sondern auf genauesten epidemiologischen Modellierungen. Auch noch mal ein gutes Beispiel hier, ich habe das schon mehrmals gesagt, ich würde es gerne noch mal sagen, mhm. man darf nie den Fehler machen, zu sagen, eine epidemiologische Modellierung, das ist ja nur eine Modellierung. Und wenn man da einen Faktor ändert, dann bricht das alles wie ein Kartenhaus zusammen. Nein, wir machen epidemiologische Modellierungen, um die Wirklichkeit besser zu verstehen. Und das bricht überhaupt nicht wie ein Kartenhaus zusammen. Diese Modellierungen sind heutzutage so gut, dass eben die Faktoren, die wichtig sind, sich zum Teil gegenseitig kontrollieren. Da sind also auch Kontrollstufen mit eingebaut. Mhm. Und wir können hier wirklich davon ausgehen, dass wir hier die Realität abbilden. Die epidemiologische Wissenschaft ist so gut geworden in den letzten 15, 20 Jahren, dass diese frappierenden Fehler, dass komplette Falschvoraussagen gemacht werden, die können wir nicht mehr erwarten. Und interessant ist auch, um das hier noch mal gerade zu beleuchten, das, was hier gesagt wird, dass die Infektiosität nach einer Woche praktisch vorbei ist und nach vier Tagen schon so gut wie, das sehen wir ja auch in der München-Kohortenstudie in unseren eigenen Labordaten, wo wir direkt mit einem Infektiositätstest geschaut haben, nämlich mhm. mit der Zellkultur im Labor. Also das ist ein Test, der ist aufwendiger, den macht man normalerweise nicht. Und wenn wir den machen, wo wir wirklich nach infektiösem Virus schauen, dann sehen wir genau das. Patienten sind nie nach einer Woche von Symptomen noch infektiös, sowohl aus dem Rachen wie auch aus dem Sputum, also aus dem Lungensekret. Und speziell aus dem Rachen hört es auch schon vorher auf mit der Infektiosität. Da ist es tatsächlich so, dass wir nur in den allerersten paar Tagen Virus isolieren konnten aus Rachenabstrichen. Das entspricht also genau dem, was hier diese epidemiologische Modellierung auf einem ganz anderen wissenschaftlichen Weg auch zutage spült. Und das ist immer das Beste der Wissenschaft, wenn man auf zwei unterschiedlichen Wegen zum selben Schluss kommt.
1: Es lohnt sich also, in die Studien auch noch mal reinzugucken. Wir können ja die Hongkonger Studie auch hier noch mal dann aus Nature Medicine verlinken, wie wir überhaupt alle Studien hier verlinken. Und was wir heute gelernt haben, ist in jedem Fall, es gibt eine Unmenge von Veröffentlichungen, aber auch die mit Fragezeichen, wenn man sie denn so liest, können zumindest Hinweise geben. Und die Forschung bringt täglich Neues hervor. Herr Drosten, vielen Dank bis hierhin für all diese neuen Erkenntnisse und Fragezeichen, die Sie uns transportiert haben. Wir sprechen übermorgen weiter. Vielen Dank.
0: Sehr gerne, bis zum Mittwoch.
1: Viele Ansätze heute in der Folge, um das Virus besser zu verstehen. Aber auch sachdienliche Hinweise für alle, die sich nach der Quarantäne Gedanken machen darüber, ob und wie lange sie noch ansteckend sind. Unser Coronavirus-Update gibt es also am Mittwoch wieder. Jetzt im Zweitagesrhythmus, wie schon besprochen. Zu finden mittags in der ARD-Audiothek und unter ndr.de slash Corona-Update. Es gibt aber auch noch andere tolle Podcasts. Was wir hier machen, ist ja nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was in diesen völlig ungewohnten Zeiten rund um das Virus ist zu besprechen gibt. Wir alle haben noch viel mehr Fragen. Zum Beispiel, was macht die Corona-Krise mit unserer Gesellschaft langfristig? Nützt sie dem Klimaschutz? Werden wir alle besser darin, Fake News zu erkennen? Anja Reschke spricht im After-Corona-Club mit klugen Menschen aus ganz anderen Disziplinen über diese Fragen. Mit dem Angstforscher Borwin Bandelo kürzlich. Es gibt einen optimistischen Blick des Zukunftsforschers Matthias Hawks Und die Pädagogin Birgit Eickelmann zum Beispiel schaut kritisch auf die Chancengleichheit in Zeiten digitaler Bildung. Den After-Corona-Club gibt es natürlich auch in der ARD-Audiothek. Jeden Tag eine neue Folge. Danke fürs Zuhören in diesem Podcast. Mein Name ist Corinna Hennig. Wenn ihr mögt, wenn Sie mögen, bis übermorgen.
0: Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.